0: Aunque en el mundo vive cada día más gente, hace poco celebramos el nacimiento del ciudadano 8.000 millones, lo cierto es que cada vez hay más personas que se sienten solas. La soledad se ha convertido en una especie de pandemia silenciosa que no se cura con medicamentos, ni tampoco estando con más gente, porque nos podemos sentir solos estando rodeados de muchísimas personas. Según un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud, en Europa, una de cada cuatro personas mayores sufre soledad indeseada. Porque ese es el problema, estar solo por obligación. No como ese ratito, que a mí me encanta estar en silencio en casa porque sé que alguien va a venir al rato. Esa soledad es para mí un oasis, tiempo para mí misma. Pero eso no es estar solo. En España, por ejemplo, hay 4,8 millones de personas que viven solas y de ellas un 43,6% tienen más de 65 años. Si a eso encima le sumamos que cada día vivimos más años, el problema es como para tenerlo en cuenta. Así que, mientras te acompaño, voy a contarte la solución que se le ha comenzado a poner a este asunto. Soy Marta hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que, si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como te contaba, la soledad se ha convertido en un problema global. Ataca sobre todo a las personas más mayores, pero su impacto se extiende por todas las generaciones, como una gran mancha de aceite. En un estudio reciente de Estados Unidos se concluyó que dos de cada 10 millennials, que es la generación que tenemos ahora entre 30 y 40 años, confiesan no tener ningún amigo. Un 30% no tiene ningún mejor amigo, y un 25% ni siquiera tiene un conocido con el que poder hacer planes de vez en cuando. Pero de Dinamarca nos llega ahora una buena noticia para tratar de aliviar este problema social. Una biblioteca de Copenhague puso en marcha hace algunos años una iniciativa muy pintoresca que se acaba de extender a más de 70 países. Cuando acudes a pedir prestado un libro, el bibliotecario, en lugar de darte una novela, te asigna a una persona. Puedes seleccionarla ella hace las veces de libro y la puedes tomar prestada para conversar durante 30 minutos. Durante este tiempo puedes escuchar su historia y hacerle todo tipo de preguntas. Además, no necesitarás un traductor porque un bibliotecario se asegura de emparejar a los lectores con alguien cuyo idioma puedan entender. Por otro lado, según explican sus creadores, el método para elegir a quien quiere un libro entre comillas y a quien lo representa está hecho para juntar a gente muy diferente entre sí. Por ejemplo, no sería raro que un activista del cambio climático que pide un libro se encuentre con alguien que piensa que el calentamiento global es un invento de los ecologistas. Con la iniciativa se consigue no solo relacionarse fuera de las redes sociales, sino ampliar nuestros campos de conocimiento con casos reales, de esos que se nos quedan. Porque a que siempre que yo te cuento algo que me ha pasado a mí, yo que sé, alguna anécdota propia, tú sientes que la historia te es más cercana. Pues de eso se trata. ¿Te acuerdas que hace poco te conté que en Suecia habían inventado unos pantalones con airbag para ir en moto? Pues para la buena noticia de hoy nos quedamos en España, donde la Dirección General de Tráfico acaba de dar el visto bueno al primer casco que avisa a los motoristas de los accidentes o incidencias en carretera sin que tengan que mirar el móvil. Se trata de un dispositivo conectado a la plataforma de la DGT. En caso de accidente, Tráfico emite una señal directa al casco de los motoristas más cercanos al lugar del siniestro para avisarles de que ha sucedido algo en la vía y deben extremar la precaución. Incorpora además otras prestaciones para mejorar la seguridad de los motoristas. Si un conductor se cae y pasan 90 segundos sin que se mueva o cancele la señal de emergencia, el casco, que tiene que ir conectado por Bluetooth al móvil, manda un mensaje de socorro al contacto de emergencia que elija el usuario. También tiene una cámara de vídeo en el frontal, para grabar hasta 32 horas, un sistema de walkie-talkie para hablar con otros moteros y otro de iluminación inteligente que ofrece una visibilidad de 360 grados al resto de conductores que vayan por la carretera. ¿Y cómo podemos conseguirlo? En España se va a vender al público a partir de septiembre. El precio va a ir desde los 549 a los 800 euros en función del modelo. Pero como ya os he dicho más veces, la seguridad es una inversión no un gasto. La efeméride de hoy debería ser festivo en las provincias. Yo lo voy a dejar ahí, que otro festivo siempre nos viene bien. Y lo digo porque hoy, 27 de abril, se celebra el Día Mundial del Diseño Gráfico. Y de eso en esta casa sabemos mucho. Las provincias fue elegido en diciembre de 2022 como el periódico europeo mejor diseñado de los European Newspapers Awards, en la categoría local. El jurado destacó nuestro variado diseño en el que se crea cada edición como única y siempre adaptada al contenido de la noticia. La verdad es que es un orgullo haber recibido este premio, porque supone un reconocimiento al trabajo de toda la sección de diseño, pero también es un reconocimiento al trabajo de toda la redacción. En las provincias apostamos por el periodismo visual, por la infografía y, sobre todo, por las nuevas narrativas. Intentamos que el lector disfrute de lo que lee, pero también de cómo lo lee. E intentamos, en definitiva, presentar la información de la mejor manera posible. Acabamos de escuchar a Beatriz Zúñiga, la jefa de arte de las provincias. Nadie mejor que ella para hablarnos de esto. Desde entonces, desde que ganaron el premio, nuestra edición luce en portada un distintivo que nos acredita como el periódico mejor diseñado de Europa durante todo este año. Así que me vas a permitir que hoy barra un poco para casa y funda en esta sección la efeméride con las personas extraordinarias, que son en este caso los diseñadores de esta casa. La sección de diseño de las provincias está compuesta, además de por Beatriz, por Gorka Navaz, Patricia Cabezuelo, Alejandro Ricós, Bruno Perales y Fer Alvarado. Así que hoy este podcast va por ellos. Bueno, os dejo que estoy cansadísima esta semana. Menos mal que mañana viene Adrián. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a @lasprovincias.es este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.